好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merix Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer nachmittäglichen Veranstaltung. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, trotz der eher ungewöhnlichen Zeit. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen im Namen des Mercator Institute for China Studies und des Global Public Policy Institute. Wir freuen uns auch, dass wir heute Nachmittag im PZB zu Gast sein dürfen. Danke an Kirsten Hommelhoff für die großzügige Gastfreundschaft. Ja, wir sind hier, um über etwas zu diskutieren, was wir gemeinsam mit Merix und GPPI gemeinsam verfasst haben. Eine Studie zum Thema Chinas wachsender Influence, äh, Einfluss in Europa. Die Studie ist auf Englisch, deswegen bringe ich es gerade durcheinander. Und wir wollen darüber diskutieren, was denn die Konsequenzen sein können aus den Erkenntnissen, die unsere Autoren in der Studie gewonnen haben. Sie finden die Studie übrigens draußen auf den Tischen für diejenigen, die sie noch nicht gelesen haben, zum Mitnehmen. Und ich dachte, dass bevor wir in die Diskussion einsteigen, wir Ihnen vielleicht wenigstens einen kleinen Einblick geben darin, was denn in der Studie an Erkenntnissen gefunden wurde. Und dafür sind Thorsten Benner und mein Kollege Jan Gaspers von Merix heute bei uns. Die werden vor unserer Diskussion einen kleinen Input geben. Und danach steigen wir dann hier mit den freundlichen Referenten und Podiumsteilnehmern in die Diskussion ein. Die werde ich Ihnen danach dann vorstellen. Aber jetzt würde ich erstmal das Wort übergeben an Thorsten Benner oder Jan Gaspers, wer zuerst möchte. Guten Tag erstmal. Ich glaube, weder Thorsten Benner noch ich möchten eigentlich heute umfangreich zu der Studie und den Erkenntnissen darin referieren, weil ich glaube, viele hier im Raum haben sicherlich zumindest mal das Executive Summary angelesen und ich könnte das jetzt in drei Minuten auch nicht besser zusammenfassen, die ich hier eigentlich reden will. Auch ist es so, dass wir jetzt zu diesem Thema chinesische Einflussnahme in Europa eigentlich in den letzten Wochen eine relativ intensiv geführte Debatte in den Medien hatten. Das hat ziemlich stark stattgefunden, auch, ich glaube, gewinnbringend mit neuen Perspektiven. Und ich habe auch tatsächlich den Eindruck, dass zumindest hier im politischen Berlin zunehmend ein breiter Konsensus besteht, dass das eine Problematik ist, mit der wir uns in Europa auseinandersetzen müssen. Die Kanzlerin hat sich dazu zuletzt ja immer mal wieder relativ eindeutig positioniert, gerade auch zu der Rolle Chinas an Europas Peripherie und auf dem Balkan. Wir haben den Umfang der Problematik in dieser Studie ähm, dargelegt. Wir haben auch so ein bisschen mal mit Ideen gespielt, wie könnte sich das mittel- und langfristig auswirken. Ich sollte vielleicht nochmal sagen, Thorsten und ich, wir sind natürlich hier auch noch nach der Veranstaltung da und können auch gerne dann nochmal in einzelne Gespräche einsteigen. Aber in den nächsten 90 Minuten wollen wir eigentlich vor allem den Ball weiterspielen und mal überlegen, okay, wenn wir dieses Phänomen chinesische politische Einflussnahme in Europa erstmal als gegeben ansehen, wir können uns dann gerne noch debattieren über den Umfang, ich glaube, das wird auch gleich stattfinden, wie müssen wir uns eigentlich in Europa dazu positionieren, was müssen wir machen? Auch dazu machen wir natürlich in unserer Studie den einen oder anderen Vorschlag und ich glaube, das ist was, wo wir ganz kurz darauf eingehen wollen. Einmal halten wir es für absolut zentral, dass wir einen konzentrierteren Dialog unter einer größeren Gruppe von EU-Mitgliedstaaten zur Thematik haben. Bislang sind es eigentlich immer nur kleinere Gruppen von EU-Mitgliedstaaten, die sich mit bestimmten Aspekten von Chinas größerer Präsenz in Europa auseinandersetzen. Und wir glauben, wir müssen einen paneuropäischen Dialog eigentlich dazu haben, um auch irgendwann zu einem größeren Interessenausgleich zu kommen. Denn, um es mal ganz banal zu formulieren, es gibt eine ganze Reihe von EU-Mitgliedstaaten, die gerne chinesische Investitionen ohne jegliche Bedenken annehmen wollen. Dann gibt es wieder eine Gruppe von EU-Mitgliedstaaten, die sich große Sorgen um zum Beispiel den Ausverkauf von Hochtechnologie machen. Und das sind natürlich erstmal zwei sehr unterschiedliche Interessen im wirtschaftlichen Austausch mit China, die uns vor enorme Probleme stellen, wenn wir sie dann in eine gesamteuropäische Strategie bringen wollen. 
Der nächste Punkt ist vor dem Hintergrund eigentlich der derzeit geführten Gespräche in Brüssel zu einem neuen europäischen Investitionsschutzmechanismus, dass man stärker darüber nachdenkt, wie gehen wir vor allen Dingen mit zukünftigen chinesischen Übernahmen, und da sind ganz klare Bestrebungen im Mediensektor, um. Und wie können wir da einen vernünftigen Test machen, öffentliches Interesse, wird das gewahrt oder nicht? Wir sehen vor allen Dingen gerade in Zentraleuropa, dass da Anstaltenunternehmen werden von chinesischen Akteuren relativ groß in den Medienmarkt einzusteigen. Wir müssen mal sehen, wohin das führt. Bislang ist noch nicht viel passiert, aber es ist klar, die Bemühungen da. Und dann ist es sicherlich ganz interessant, stärker den China-Faktor in den Fokus zu nehmen, wenn wir über zukünftige Verteilung von EU-Geldern reden, vor allen Dingen über das anstehende Budget ab 2020 nach dem Brexit, wo es zwangsläufig zu Reduzierungen kommen wird, wo auch plötzlich einige Länder sich in einem ganz anderen, sagen wir mal, in einer ganz anderen Balance befinden, wenn es darum geht, Gelder zu empfangen oder auszugeben. Da erleben wir jetzt schon, dass zum Beispiel Länder wie Ungarn, die anfangen, die China-Karte zu spielen und zu sagen, wenn ihr unsere, das, was wir, was wir bekommen, wenn ihr diese Beiträge, Strukturfonds und dergleichen reduziert, dann müssen wir uns eben noch stärker um chinesische Investitionen bemühen. Und das ist sicherlich was, wo wir ein bisschen drauf achten müssen. Andererseits ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns nicht erpressen lassen. Und das ist gerade ja vor dem Hintergrund einer Deutsch, von Deutschland angestoßenen Debatte dazu, wie wir zukünftig eben gerade auch mit etwas problematischen EU-Mitgliedstaaten, Polen, Tschechische Republik, Ungarn umgehen, wie wir da eventuell EU-Gelder auch an die Einhaltung bestimmter Kriterien, was politische Konstitution der, der Staaten anbelangt, wo wir das verbinden wollen. Da müssen wir halt dann mal gucken, wie machen wir das in Zeiten, wo China gerade in diesen Ländern relativ präsenter wirtschaftlicher Akteur ist, zumindest große Versprechungen macht. Das ist die wirtschaftliche Seite. Ich glaube, Thorsten, du willst ein bisschen was sagen. Anderer wichtiger Element, unsere, ein anderes wichtiges Element unserer Studie ist Transparenz. Und da würde ich dann kurz an dich übergeben. Danke, Jan. Schön, dass Sie gekommen sind. Ganz kurz noch zwei Punkte, die man, glaube ohne allzu viele Kosten und mit sehr gutem Nutzen umsetzen könnte als politische Antwort. Das erste ist, Jan hat es genannt, Transparenz. China, genauso wie Russland und andere autoritäre Staaten, haben erkannt, dass man in Europa sich überall einkaufen kann. Man kann sich in Thinktanks einkaufen, man kann sich in Universitäten mit Konfuzius-Instituten einkaufen, man kann sich in Medien einkaufen mit Beilagen. Und wir müssen einfach Transparenz haben, welche Gelder zu welchen Konditionen fließen an Universitäten, an Thinktanks, an Medien, an Lobbyisten. Und äh, das muss sozusagen in der Öffentlichkeit bekannt sein und dann kann man das politisieren und wir können das nutzen, was wir haben in der Demokratie, nämlich eine kritische öffentliche Debatte führen und dazu muss es eben diese verpflichteten Transparenzkriterien geben. Das ist ein Punkt, den wir sehr stark gemacht haben. Das Gute ist, es hilft nicht nur gegen chinesische Einflussnahme, sondern auch gegen russische und Golfstaaten Einflussnahme. Es ist eine, eine gute Universalantwort. Und dann noch ein spezieller Punkt mit Blick auf auf China. Wir haben in vielen europäischen Ländern momentan die Situation, dass die öffentliche Diskussion über Thinktanks, über Journalisten in Universitäten von Forschern sehr stark dominiert wird von Personen, die sehr enge finanzielle Verbindungen auch zu China unterhalten, von China gefördert werden. Es ist wichtig, dass in allen europäischen Ländern es unabhängige China-Expertise gibt. Wir haben gesehen, ich kann das sagen, weil ich nicht für Merricks arbeite, welchen Riesenunterschied es für die Diskussion in Deutschland gemacht hat, dass die Stiftung Mercator sich hingestellt hat und gesagt, wir brauchen ein großes, unabhängiges Institut mit China-Expertise, das dann zusammenarbeitet mit allen anderen exzellenten China-Forschern, die wir hier in Deutschland schon haben. Ich glaube, wir haben eine Ausnahmesituation damit in Europa. In vielen Ländern gehen sie nach Ungarn, 
sieht es ganz anders und relativ düster aus. Und warum nehmen wir nicht von europäischer Seite ein bisschen Geld in, der Hand, in die Hand, Stiftungen zusammen mit öffentlicher Hand? Ich glaube, da könnte man einen Riesenunterschied machen, damit eben die China-Geschichten nicht so schön erzählt werden, wie Präsident Xi das sich erwünscht in seiner offiziellen Propaganda-Rhetorik, sondern so, wie sie sich unabhängig darstellen. Und ich glaube, damit haben wir schon mal eine gute Basis geschaffen. Ich freue mich sehr auf die Diskussion, dass wir hören von, von unseren Panelisten. Wir befinden uns im Systemwettbewerb mit China. Den sollte man nicht nur defensiv führen. Wir haben einige Defensivmaßnahmen, aber wenn man diese Defensivmaßnahmen hat, dann kann man sich auch mit größerer Sicherheit, Offenheit und Leidenschaft dem widmen, unsere eigenen Interessen und Werte wieder sozusagen offensiv in die, in die Welt zu tragen. Ich freue mich auf die Diskussion. Ja, dann würde ich die Diskutanten zu mir aufs Podium bitten. Frau Janka Oertel vom German Marshall Fund, suchen Sie sich einfach einen Platz. Ich habe hier jetzt keine Sitzordnung gemacht. Ralf Beste vom Auswärtigen Amt und Didi Tatlow, freie Journalistin unter anderem New York Times. Ich bin übrigens Claudia Westling, leite die Kommunikationsabteilung Americs, hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Ich möchte die Podiumsteilnehmer kurz vorstellen. Ich fange an mit dem Herrn in der Mitte, Ralf Beste, Leiter des Planungsstabs des Auswärtigen Amts. Seit 2017 hat seit heute einen neuen Chef oder noch nicht ganz, also ab morgen offiziell, ne? Heiko Maas. <lacht> Herr Beste ist seit 2014 beim Auswärtigen Amt, war unter anderem Beauftragter für strategische Kommunikation. Als Leiter des Planungsstabs ist er weiterhin für strategische Kommunikation zuständig und für die Vernetzung des Amtes mit der Zivilgesellschaft, so wird es bei Ihnen auf der Website formuliert. Zuvor waren Sie ähm, Journalist, 18 Jahre, Korrespondent unter anderem für die Berliner Zeitung und den Spiegel. Die Dame an zur Rechten ist Dr. Janka Oertel. Sie ist transatlantischer Fellow am German Marshall Fund in Berlin. Fachgebiet ist chinesische Außenpolitik und Sicherheitspolitik in der ostasiatischen Region, wenn ich das richtig recherchiert habe. Frau Oertel war zuvor bei der Körber Stiftung in der Abteilung Außenpolitik für die Asienaktivitäten zuständig und hat ihre Promotion zum Thema Chinas Politik an den Vereinten Nationen verfasst, wo man auch viel über das Thema Einflussnahme sagen könnte, denke ich. Und hier direkt zu, zu meiner Rechten ist Didi Kirsten Tetlow. Didi ist zurzeit Visiting Academic Fellow, nennen wir es bei uns Americs. Sie hat als Journalistin lange Jahre für die New York Times aus Peking berichtet und unter anderem auch für die Nachrichtenagentur AP, die Welt und die South China Morning Post, also für viele andere Medien aus Asien berichtet. Didi ist auch so ein bisschen eine Wanderin zwischen den Welten. Sie ist in Hongkong aufgewachsen, ihre Mutter ist geboren und aufgewachsen, wow. Ihre Mutter ist Deutsch-Schwedin, deswegen spricht Didi so toll Deutsch, wie Sie gleich hören werden. Und ihr Vater ist ihre und ähm, im Moment pendelt sie immer so ein bisschen zwischen Asien und Deutschland hin und her. Schön, dass Sie alle hier sind, danke fürs Kommen. Wir haben es gerade gehört äh, in einem kurzen Inputs von Jan Gaspers und Thorsten Benner, ähm, der Einfluss Chinas in Europa ist auf allen Ebenen intensiver geworden, ähm, präsenter geworden. Es stellt sich die Frage, ist das jetzt für uns eine negative oder positive Herausforderung? Wie geht, gehen wir damit um? Und wir wollen heute versuchen, so ein bisschen aufzumachen, was denn das für uns bedeutet in den verschiedenen Facetten. Und ich würde vielleicht beginnen mit einer Frage an Frau Oertel. Wie bewerten Sie denn dieses Vorgehen, sich, also Chinas sich hier im europäischen Raum immer präsenter zu machen auf diesen verschiedenen Ebenen, sei es wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich? Ist das so kritikwürdig, wie Herr Gaspers und ähm, Herr Benner andeuteten? Denn andere Länder machen ja schließlich auch Werbung für sich selbst. 
Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier dann zu dürfen. Vielleicht eine, also sagen eine Bemerkung vorweg. Ich glaube, dass, dass keiner und auch die Studie selbst Hysterie möchte. Ich glaube, keiner, keiner spricht sich dafür aus, dass wir jetzt alle hysterisch in, in Kaltkriegsszenarien denken sollten, sondern es geht darum, um Awareness zu raisen und, und die Frage, wir haben ein neues Phänomen, wie gehen wir damit um, wie besprechen wir das, wie diskutieren wir das? Dann wäre mir dazu noch wichtig, das Ganze ein bisschen einzuteilen, über was für Einflussnahme wir eigentlich reden. Also reden wir über Public Diplomacy im klassischen Sinne, das, was wir als Goethe-Institute verstehen würden, wo man sein Land so gut wie möglich darstellt im Ausland, weil man das möchte, weil man Menschen und Investitionen und Ideen anziehen möchte, das ist das eine. Das zweite ist die Kategorie wirtschaftlicher Einfluss, also zu sagen, wir sind eine freie Marktwirtschaft und man kann bei uns investieren, man soll auch bei uns investieren. Das ist also die ein, die, das, das ist der zweite Bereich und dann gibt es den dritten Bereich und das ist für mich ganz klar Influence Operation, geheimdienstliche Aktivität, tatsächlich Einflussnahme auf politische Prozesse. Und ich finde es relativ wichtig, dass wir die drei auch auseinander definieren in der, in der Debatte und das nicht, nicht vermischen zu stark. Das gibt Mischformen davon, darum muss man auch sprechen, aber ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig, weil man dann etwas differenzierter über das, was wir Einflussnahme nennen, sprechen kann. Und ähm, ja, grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, dass China sich so gut wie möglich in Deutschland verkauft äh, und so viel wie möglich versucht, für die eigene Sache zu werben. Aber tatsächlich ist es so, dass wir uns über Fragen wie Resilienz und Transparenz ganz langfristige Gedanken machen müssen, weil China eben doch kein Player wie alle anderen ist. Vielleicht lasse ich es erstmal bei dem soweit. Herr Beste, wie wird dann diese Entwicklung bei Ihnen im Auswärtigen Amt beobachtet und beurteilt? Wir haben auch keine Angst und sind nicht hysterisch, sondern wir gucken uns das an und haben eigentlich auch ein großes Interesse daran, vor allen Dingen, dass darauf einfach mal die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gelegt wird. Deswegen sagt die Kanzlerin ja auch was dazu und wir nehmen auch an solchen Diskussionen teil, weil wir schon finden, dass das nicht mehr ganz normal ist, denn es ändert sich ja einfach was. Also man könnte sagen, die Globalisierung hat auch in der Hinsicht zugeschlagen, dass nicht nur wir unsere Meinung, unsere Position, unsere wirtschaftlichen Interessen und Assets nach draußen exportieren, sondern auch bei uns was ankommt. Und äh, das ist erstmal so ein Moment des Staunens, dass äh, das tatsächlich in beide Richtungen geht. Dann ist es eben auch nicht nur China, das sowas tut. Das hatte Thorsten Benner ja auch gesagt. Es gibt auch andere Länder, die ihren Einfluss ausdehnen. Und man kann sagen, es ist Erstmal auf der ersten Ebene ein globaler Meinungskampf, der einfach ein bisschen intensiver ausgetragen wird. Dahinter steht ja auch immer die Frage, gibt es da einen Systemwettbewerb, geht das gegeneinander oder miteinander? Es ist jedenfalls klar, es gibt nicht mehr die eine am Ende der Geschichte ähm, sich durchgesetzt habende Weltmeinung, sondern es gibt sehr unterschiedliche und die werden auch unterschiedlich durchgesetzt. Da geht es nicht nur um Wirtschaft, da geht es um Meinung, es geht um Vorstellungen davon, wie eine Gesellschaft aussieht etc. So, Das ist tatsächlich was Neues und wir haben jedes Interesse daran, dass das eben den Leuten auch klar wird, wenn sie einzelne Entscheidungen treffen, denn es war ja auch angedeutet worden, vielen kann ja das, was die Chinesen dann tun oder andere Länder hier eben erstmal sehr nützlich erscheinen. Ein Arbeiter, dessen Job gesichert wird, eine Firma, die einen neuen Investor hat, ein Zeitungsverleger, der einen guten Anzeigenkunden hat. Aber es hat halt immer auch eine andere Seite. Gilt also ganz eindeutig einen differenzierten Blick auf die verschiedenen Aktivitäten zu werfen, wie Sie beide so richtig sagen. Didi, du hast als Journalistin lange in China gearbeitet und kennst das Land auch von innen. Wie beurteilst du denn die Motivation Chinas da jetzt auch hier in Europa und weltweit meinungsbildend aktiv zu werden? Ja, auch erstmal herzlich Dankeschön. Und ich wollte auch sagen, Deutsch ist nicht meine beste Sprache. Insofern, wenn ich da ein bisschen anfange, Denglisch zu reden, bitte ich um Verzeihung, aber ich glaube, Denglisch geht ja auch inzwischen. <lacht> Kennt ihr auch alle. Das, 
was sich hier tut, ist wirklich extrem komplex und wir müssen uns auch der Komplexität stellen. Das ist schwierig, weil es einfach schwierig ist. Es braucht auch viel Zeit und viel Wissen und viel Kompetenz, das zu tun. Aber was ich da sagen wollte einfach zum Thema Hysterie, ist das, was wir eigentlich, es ist jetzt nicht, als ob wir gleich mit gleich vergleichen würden. Also Europa und die offene Gesellschaft, die Demokratie ist sehr, sehr anders als China und was sich da tut. Und das sehe ich natürlich im Medienbereich und habe ich gesehen, also Tag ein, Tag aus, als ich da war, 14 plus Jahre als Journalistin und also insgesamt äh, drei Viertel meines Lebens überhaupt in China oder Hongkong oder Taiwan. Es ist einfach wahnsinnig anders, es sind andere Kriterien, es sind andere Machtstrukturen, und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in irgendeinem Traum gelebt haben, wirklich jetzt seit 78 und äh, seit 89, in dem wir geglaubt haben, wir haben was gesehen und gekannt, was gar nicht da war. Es war was anderes. Wir haben uns getäuscht. Und da muss man ganz, ganz klar sein und klar bleiben darüber, dass was sich jetzt tut, was wir jetzt sehen, die Diktatur wird immer offensichtlicher, die Wirtschaft wird immer größer und immer anspruchsvoller, könnte man sagen, hier in Europa, das von China auskommend. Wir erkennen jetzt etwas, was wirklich wahr ist und das ist jetzt aus meiner persönlichen Sicht als Journalistin ganz, ganz wichtig zu wissen. Das hat man bis jetzt in Europa nicht gewusst. Man hat es gewusst in Hongkong, immer. In Taiwan weiß man es auch, in Singapur auch, ob, obwohl man da nicht offen darüber redet, nur in geschlossenen Gesellschaften. Aber es was, ist was anderes jetzt. Was meinst du damit? Man hat es gewusst. Dass es ein Land ist, das grundsätzlich anders denkt, anders agiert von der Macht. Also von, wenn wir jetzt von der Macht sprechen, ich spreche jetzt nicht von den Leuten, von den normalen Leuten, der Nachbar, der gerne hätte, dass er auch Zugang zu Justiz hat, zum Beispiel zu der Gerechtigkeit. Ich rede halt von den Machtstrukturen, die sind sehr anders die eines Parteistaats, in dem auch die Partei immer stärker wird im Moment, wie wir Ja, jetzt also es ist schon obvious, also offenbar auf einer Ebene und das weiß ich, aber man tut es immer wieder unterschätzen. Wenn wir mal einen Schritt weiter gehen, in der Studie wird auch äh, ausführlich eingegangen auf die Situation in Süd- und Osteuropa, wo man ja so Fälle hat, wo China ist stark aktiv im Rahmen auch der Seidenstraßeninitiative, pumpt viel Geld in lukrative, hoffentlich oder nicht hoffentlich Wirtschaftsprojekte und hier haben wir schon einige Fälle gesehen, wo ähm, das offenbar auch in politischer Parteinahme für China resultiert. Ich denke an dieses eine Beispiel im vergangenen Jahr, wo vor einem UN-Menschenrechtsgremium eine kritische Resolution Europas scheiterte, am Widerstand Griechenlands, die ja, wie vielen bekannt sein dürfte, über die Investitionen Chinas in Piraeus da doch eine gewisse finanzielle Abhängigkeit haben. Nun zu meiner Frage, wie kann man mit dieser Entwicklung umgehen? Oder Frau Oertel, wie beurteilen Sie die überhaupt? Ist das wenn man jetzt diese Beispiele anguckt, tatsächlich dramatisch, werden wir da noch mehr von sehen in Zukunft? Wie wird sich das entwickeln? Also ich glaube, auch da gibt es eben keine One-Size-Fits-All-Antwort auf die Situation. Es gab eine große Euphorie und ich glaube, man darf auch eben nicht vergessen, dass diese Euphorie auch bei uns zunächst vor vielen Jahren sehr, sehr groß war, was ähm, die Zusammenarbeit mit China, was die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China angeht. 
die Dollarzeichen, die in den Augen aufblitzten der CEOs, wenn sie auch nur an China dachten im Traum. Also ich glaube, das, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, dass man da nicht, dass man da nicht so ein bisschen relativistisch wird in der Argumentation. Also das ist tatsächlich was, was jetzt nicht verwerflich ist, darüber nachzudenken, ob es interessant sein könnte, mit China Geschäfte zu machen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man sehen kann, dass im Rahmen der Seidenstraßeninitiative Projekte gestartet werden, aber dass das eben auch jetzt noch nichts ist, wo man sagen kann, das ist ein unglaubliches Erfolgsprojekt, auf das man aufspringen muss, ansonsten wird es nichts anderes geben. Viele der osteuropäischen Staaten fangen auch an, die Rechnung aufzumachen und zu gucken, jetzt haben wir viel Euphorie gezeigt und letzten Endes unterm Strich, was bleibt dabei? Und ich glaube, Serbien und Ungarn sind ein bisschen Sonderfälle in dem Fall, aber im Rest, die baltischen Staaten, ich hatte ein sehr nettes Gespräch mal mit einem Abgeordneten aus dem Baltikum, der sagte, wir dachten irgendwie, wir wären Teil der Seidenstraße. Und dann haben wir festgestellt, wir sind irgendwie eine Sackgasse. Da geht ja auch nicht mehr so richtig viel weiter und es gibt andere Häfen, die sind interessanter. Also die Projektionsfläche, die das geschaffen hat, die Seidenstraßeninitiative, die dann sich letzten Endes vielleicht auch gar nicht so bewahrheitet für die Länder vor Ort. Ich will nur sagen, es gibt für Europa viele Möglichkeiten anzusetzen, auch hier Hearts and Minds zurückzugewinnen. In einer Zeit, in der wir zwei Drittel Italiens verloren haben an Europaskeptiker, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, vor der wir da stehen. Aber ich glaube, es ist eine Zeit, in der wir darüber nachdenken müssen, wie man gemeinschaftlich mit dieser Herausforderung umgehen kann. Herr Beste, wie kann man das? Also ich, ich glaube auch, wir, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen in unserer Reaktion, weil der Blick, wenn ich das mal als Nicht-Psychologe so sagen darf, auf China ist so etwas manisch-depressiv aus Europa. Sehr lange waren wir in dem völlig euphorischen Glauben, Sie hatten es ja angesprochen, dass wir China mehr oder weniger im Sack haben. Also sozusagen der Washington-Konsens in uns allen hat gedacht, wenn die erstmal kapitalistisch werden, dann werden sie auch demokratisch und wir setzen uns durch und alle werden wir gleich und äh, so. Das die haben vielleicht ein demografisches Problem oder wie auch immer, aber jedenfalls eigentlich, das läuft auf uns zu und wenn wir das Richtige tun, die richtigen Akzente und Anreize setzen, dann können wir das steuern und das läuft in unsere Richtung. Jetzt, wo wir merken, dass das nicht so wird und darüber sollten wir uns eben auch Gedanken machen, wo wir da falsch gelegen haben etc., sollten wir aber nicht in das Gegenteilige, in das Depressive verfallen und sagen, die vertilgen uns zum Frühstück. Das ist ja nun auch nicht der Fall. So, das heißt, die werden auch alle möglichen Schwierigkeiten haben und so weiter. Die, die Osteuropäer merken das auch schon. Sondern was wir machen sollten, ist einfach mal sorgfältig zu analysieren, wie konnten wir in die Lage kommen, dass wir zum einen unsere Leverage etwas überschätzt haben und jetzt vielleicht ähm, überwältigt sind von dem, was da kommt. Und dann müssen wir eben, glaube ich, einfach daran arbeiten. Also der erste Reflex, der ja jetzt sozusagen kommt nach, der, nach dem Bewusstwerden, ist ja dann, wir müssen uns schützen, wir müssen verteidigen, wir müssen abwehren und so weiter. Das kann man alles machen, wirkt aber ehrlich gesagt nicht wahnsinnig sympathisch und auch nicht sehr souverän. Da muss man darauf achten, wie man seine Interessen wahrt. Wir sollten aber auch mal gucken, wo wir besser werden müssen. Die FAZ hat das jetzt mal schön zugespitzt dieser Tage in, einem, in der Leitglosse. Wie gesagt haben, also am Beispiel Afrika, das könnte man aber woanders hinaussetzen, dass wir jahrzehntelang gedacht haben, wir, ähm, wir entwickeln Afrika durch Workshops und die Chinesen machen es jetzt mit Infrastruktur. Also wir müssen dann eben auch gucken, was sind die richtigen Instrumente, die wir anwenden und dann müssen wir gucken, ob wir da nicht auch besser sind als die Chinesen. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Beste. Was sind wir bereit zu geben, ist, glaube ich, ein bisschen die Frage, die wir uns schon auch selber stellen müssen. Und das ist zum Beispiel sowas wie die exklusiven deutschen Regierungskonsultationen. Wird dann in der deutschen Bundesregierung darüber nachgedacht, das vielleicht irgendwann einfach mal ad acta zu legen, weil wir diese Special Relationship nicht brauchen und weil sie uns vielleicht auch gar nichts mehr bringt, aber weil sie vielleicht auch dazu führt, diese Form der Ungleichheit zu kreieren unter den europäischen Staaten, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, sie neben mir sitzen zu haben. 
natürlich eine wunderbare Gelegenheit. Morgen will die Kanzlerin gewählt werden. Also optimale Moment für mich, hier programmatische Ansagen zu machen. Äh, vielleicht ja, wenden Sie sich ab morgen, an den, morgen nicht ab morgen an den Regierungssprecher, wenn das hier wieder alles funktioniert. Nein, aber vielleicht müssen wir uns einfach auch mal aus diesem Muster herauslösen, wir belohnen und wir bestrafen. Das ist auch ein bisschen, ne? wir geben Regierungskonsultationen und wir nehmen dieses und geben jenes. Das ist auch eine gewisse Selbstüberhöhung und auch eine, eine Logik, die, glaube ich, auch ad acta gehört. Also, dass wir jetzt glauben, dass China sich ändert, weil wir Regierungskonsultationen auf Eis legen oder andersrum. Das, das, kann, man, das kann man jahrelang spielen, dieses Spiel und ähm, in manchen Situationen muss man auch diplomatische Akzente setzen, aber angesichts der Dimensionen der Aufgaben, die wir gerade diskutiert haben, ist es, glaube ich, tatsächlich eine diplomatische Maßnahme, die man auch nicht überschätzen sollte. Didi. Ich wollte doch, Janke, mich dazu also anschließen, was du gesagt hast, ist mir auch eingefallen. Was macht Deutschland jetzt eigentlich, wo Xi Jinping sich jetzt zu quasi zur, ja, was, welches Wort sollen wir nehmen? Diktator, President for Life möglicherweise? Kaiser, das kommt rein aus der chinesischen Geschichte und das ist auch sehr, sehr aktuell, glaube ich. Wie kann die deutsche Regierung überhaupt, kann die Kanzlerin gegenüber von dieser Art von Regierung, sie nicht, aber äh, Li Keqiang schon, sitzen, wo, er, wo die ganze Situation sich jetzt dort geändert hat eigentlich? Was für ein Zeichen gibt es überhaupt, was für ein Signal an der demokratischen Welt, dass man da halt so weitermacht, als ob nichts passiert wäre. Also ich finde das schon spannend. Ich verstehe, Sie können es vielleicht hier nicht so ganz antworten, aber... Offen sagen, weil das, ähm, wir empfangen ja auch die britische Königin, also weil sie gerade Kaiserin gesagt haben und alle freuen sich, wenn die da ist. Und es ehrlich gesagt, wir haben, wenn wir, ähm, wenn wir uns nur mit Leuten treffen, ne, die äh, eine Regierungsform haben wie unsere, dann entschlackt das den diplomatischen Kalender sehr. Da bleibe ich genau bei dem Gleichen, was ich gerade gesagt habe. Der Glaube, dass wir sozusagen jetzt belohnen oder bestrafen und nur noch mit denen reden, die unserer Meinung sind, das fällt glaube ich auf uns zurück. Das habe ich natürlich auch gar nicht gesagt. Also sich mit der Kaiserin von mit Queen Elizabeth zu treffen, ist etwas anderes. Sie ist ja eine Constitutional Monarch. Und natürlich muss man sich mit ganz, ganz viele verschiedene Leute treffen. Das ist schon sehr klar. Aber ich glaube halt, es kommt auf dem Grad drauf an. Ja, ja also ich habe auch mein äh, Op-Ed vorgeschlagen, dass man schon, als das da, damals passiert ist, mit dem Bundestagsabgeordneten äh, äh, Herrn Michael Brandt, dass er aufgefordert wurde von der chinesischen äh, Botschafter hier in Berlin, seine Homepage zu ändern, seine öffentliche Treffen abzusagen, weil es den Chinesen nicht äh, gefallen hat, dass das schon damals man hätte ein Zeichen setzen können und sagen, wegen Terminschwierigkeiten geht es dieses Jahr jetzt wirklich nicht. Denn das war eine offene Angriff auf die interne Sachen von Deutschland, auf das interne demokratische System Deutschlands. Und man muss einfach verstehen, wenn du da anfängst nachzugeben, geht das immer weiter. Und das, das wissen wir einfach aus der Geschichte, wie das funktioniert. Das, das ist ja auch eine andere Geschichte, ob man auf tatsächliche Vorfälle dann auch reagiert. Da würde ich sagen, Reziprozität geht in beide Richtungen. Das ist in dem Wort drin. Also was wir selber sozusagen konzidieren, erwarten wir auch von den anderen, andersrum eben auch. Da müssen wir sicherlich härter werden. Woran ich mich gerade gestoßen habe, war die Frage, ob man mit einer Regierung nichts mehr zu tun haben kann, weil die Verfassung sich in eine Richtung geändert hat, die uns nicht recht ist. So. 
Auf das Thema Reziprozität werden wir bestimmt kommen. Darf ich jetzt, ähm, ist direkt darauf bezogen? Ja, genau. Noch einmal ja. ganz kurz, nur dass nicht falsch verstanden wird. Der Gedanke der Regierungskonsultation richtete sich nicht an China. Es ist mir relativ klar, dass es den Chinesen im Zweifelsfall auch egal ist, ob wir mit ihnen Regierungskonsultationen haben oder nicht. Es ging das um das Zeichen an Europa, dass es sendet an die anderen Europäer, dass es sendet, Deutschland stellt privilegierte Beziehungen zurück hinter das europäische Interesse. Ich glaube, das ist das wichtigere Signal. Ich glaube insgesamt, wir sollten weniger uns sozusagen um China kümmern, als mehr um uns selbst kümmern, was die Resilienz angeht. Und da ist eine ganze Menge zu tun. Genau dazu würde ich ähm, noch mal fragen wollen, nämlich also wenn wir jetzt diese, Sie haben angedeutet, dass es in Osteuropa da auch schon Umdenken gibt, dass auch in Polen zum Beispiel die Leute schon überlegen, ist denn das so richtig, sich so chinesischen Partnern so hinzugeben? Was wären denn Möglichkeiten jetzt der, sag ich mal, westeuropäischen Länder da, den osteuropäischen Partnern zu begegnen? Was wären denn jetzt abgesehen von der ja, Forderung nach äh, Regierungskonsultation vielleicht für alle weitere Möglichkeiten, sich da den Osteuropäern sozusagen hinzuzuwenden, entgegenzuwenden, um dann da vielleicht ein Umdenken zu bewirken. Ja, was ich gerade angesprochen hatte, wir sollten uns einfach mal anschauen, was da für Bedürfnisse existieren, die die EU als Solidargemeinschaft bisher nicht hinreichend befriedigt hat, also gerade für den Bereich der EU-Mitglieder, aber auch in der östlichen Partnerschaft, wo man einfach sehen muss, wenn, wenn es da sich in der Nord-Süd-Infrastruktur, in allen möglichen Konnektivitätsfragen Investitionsbedarf gibt, ist die Frage, ob wir lange darüber klagen sollten, dass es günstige Kredite aus China gibt oder ob es vielleicht günstige Kredite aus der EU gibt. Also jede Investitions- oder Innovationsoffensive auf europäischer Ebene in Osteuropa bis nach Zentralasien hinein, also sagen eine Art eigene Initiative, könnte da natürlich hilfreich sein. Das wäre konkret und wäre nicht nur einfach appellativ. Frau Oertel? Naja, also ich glaube, in der Frage Investitionsschutz kann man auch noch ein bisschen weiter denken und kann ein bisschen darüber reden. Ich meine, wenn man den Kommissionsvorschlag jetzt sieht, wie er da vorliegt, dann ist das ein guter Vorschlag und dann kann man damit auf jeden Fall arbeiten. Aber man muss vor allen Dingen auch Ängste nehmen in den anderen europäischen Staaten, dass das jetzt eben nicht nur darum geht, Kernindustrien in Deutschland zu schützen, sondern dass es eben um alle geht. Und dann muss man natürlich eben auch die Frage stellen nach, ja, welche Investitionsmittel haben wir überhaupt? Haben wir einen Topf? Haben wir so einen europäischen Investitionstopf, in den wir alle einzahlen können, um Übernahmen zu verhindern? Was machen wir mit den ganzen mittelständischen Unternehmen in Süddeutschland, die jetzt durch den demografischen Wandel keine Erben haben werden, wo dann keiner kommt und das übernehmen kann und dann, wo Chinesen sich gerne einkaufen möchten? Gibt es für die so einen Strukturfonds, in dem man, in dem, den die rangehen können? Wollen wir das überhaupt? Ist das überhaupt noch marktwirtschaftlich? Sind das eigentlich die falschen Antworten auf? Also ich finde, es setzt ganz viele Fragen, bei denen ich ehrlich gesagt auch überhaupt keine Antwort darauf habe. Aber es gibt ja einen Haufen kluge Leute, mit denen man das diskutieren kann. Ich finde es aber gut, dass wir in dem Prozess sind, genau diese Fragen zu diskutieren. Und was ich eben auch finde, ist, dass es eben nicht nur um Osteuropa geht, sondern auch auch um die, die Weg von Berlin-Eliten, die wir, die wir haben. Und wir sagen, dieser Bereich China gehört raus aus dem Außenpolitik-Topf und rein in alle möglichen anderen Töpfe. Das heißt Capacity Building nicht nur in Osteuropa, sondern auch bei uns im Innenministerium oder im Landwirtschaftsministerium, die alle Interaktionen haben und die mehr größere Fähigkeiten brauchen, was das angeht. Mit Capacity Building, Entschuldigung, den Fachausdruck würde ich gerne klären für die, die ihn nicht kennen. Meinen Sie genau China-Expertise entwickeln in diesen jeweiligen Institutionen? Es geht ja wahrscheinlich auch eben einfach um dieses, das bewusst zu machen. Also ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Piraeus. Nehmen wir das griechische Mitgliedsland, das finanzielle Schwierigkeiten hat und alle freuen sich, dass ein chinesischer Investor einsteigt. Würde vielleicht heute nicht mehr so passieren, weil den Leuten klar geworden ist, was es für ein Preis ist. Das ist eine Frage der Prioritätenabwägung innerhalb der Eurozone, innerhalb Europas, aber natürlich auch innerhalb Griechenlands. Was machst du? Wie viel ist dir das wert? Eine kurzfristige Sicherung deiner Interessen gegen einen langen, fristigen Verzicht auf deine Interessen. Aber das Spannende, was ja natürlich Janka Oertel angesprochen hat, ist doch eigentlich, 
die Interessenwahrnehmung, die wir feststellen, ist halt keine reine außenpolitische Frage mehr. Also wir nehmen unsere Interessen nicht mehr nur in Peking wahr, sondern auch schon in Piraeus oder eben in Paderborn, wo irgendein Mittelständler sein Gewerbe verhökert. Eine komplexe Fragestellung da, also auch gerade auf EU-Ebene, denke ich, wird das schwierig, auch da so Lösungen zu finden. Sie haben ganz viel genannt, aber ich denke auch jetzt daran, dass die EU in sich ja auch nicht besonders einig ist gerade und sehen das wirklich alle so schlimm, dass ein autoritär regierter Staat wie China hier so zugreift, finden das alle gleich schlimm. Also kann Europa überhaupt mit einer Stimme sprechen, wenn es hier Länder gibt, die das ganz furchtbar finden und andere, die das eigentlich gar nicht so, die das vielleicht gar nicht so schlimm finden, jetzt Ungarn, denke ich. Ich wollte sagen, es ist natürlich komplex, wie ich schon gesagt habe, aber wenn es um die Frage geht, was tun, Claudio und ich hatten das vorher besprochen, äh, Lenin hat ja gesagt, Stodjelet, glaube ich, war das, und ähm, was tun. Gut, wir wissen jetzt inzwischen, was los ist, die Beweise sind da, der nächste Schritt ist, was kann man tun. Und ich glaube, es gibt sehr vieles, was man tun kann, vor allem, man muss das Wissen ausbauen, das ist schon klar. Sie haben auch gefragt, was soll man konkret tun. Man muss sich zusammenstellen und wirklich dran ackern und auch Konsequenzen aus dieser Situation ziehen. Und ich glaube, Merix hat da ehrlich gesagt, nicht nur, weil ich jetzt dort Fellow bin, aber es hat wirklich eine wunderbare äh, Anfang gemacht. Und, aber Merix gibt es nur in Deutschland. Was machen die in Irland? Was machen die in Finnland? Jedes Land ist da so teilweise so ein bisschen ausgeliefert. Ne? Die haben vielleicht nicht die Leute oder die, die, die schon die Bevölkerung oder schon die Wirtschaft oder so. Also es spricht das System von einem, einem richtig guten Think Tank muss da ausgebaut werden irgendwie. Das ist zum Beispiel ein erster Schritt, was man europaweit machen könnte. Ich weiß, Ungarn würde vielleicht nicht mitmachen wollen, zum Beispiel, oder viele Leute würden mitmachen wollen, oder es wird nicht stattfinden, oder so, oder so. Aber man muss einfach so anfangen, mit dem ersten Schritt, und dann der zweite, und dann der dritte. Und da entsteht dann irgendwann mal ein ganzer Spaziergang sozusagen. Ne? Und das, das müssen wir wirklich jetzt anpacken. Und ich glaube, das ist nicht nur, dass wir so herum, herumsitzen müssen und sagen, was machen wir? Ne? Nee, wir wissen schon, was zu machen ist. Man braucht Investition, Bildung, auch in den Schulen. Ne? Das ist auch ein ganz großes Thema, dass die Kinder auch in der Grundschule eine Ahnung davon haben, also von dem Land und was gut dran ist und was schlecht zum Beispiel oder was bedenklich oder was, wie man es auch definieren will. Aber ich gehe jetzt vielleicht in eine andere Richtung, die du das, für später ja, noch glaube, aufheben wolltest. Besser, wenn wir nicht ja. über deutsche Bildungspolitik anfangen zu diskutieren, dann würden wir ähm, sehr abdriften. Stimmt natürlich, dass je mehr man über China weiß, desto besser kann man sicherlich auch ähm, sich auf so ein Land einstellen und auf die Strategien, die dort gefahren werden. Wobei ich jetzt nicht von Grundschulunterricht, da würde ich jetzt von niemandem verlangen, die Xi Jinping-Gedanken schon mal zu lernen. Didi, ich wollte dich noch mal gerne fragen. Ähm, die Studie geht ja auch ein, Jan Gaspers hat es erwähnt, ähm, auf ähm, wie China sich so in der Medienlandschaft positioniert. Ne? Es wird erwähnt, dass ähm, viel inzwischen gibt es Sonderseiten, die Xinhua schaltet in großen deutschen Zeitungen, die auf den ersten Blick oft so aussehen, als seien sie Teil der, des redaktionellen Teils. Wer genau guckt, sieht natürlich sofort, dass es nicht so. Aber wie beurteilst du das, den Umgang der Medien mit diesem China, was doch deutlich offensiver vorgeht? Es ist sehr unterschiedlich. Reden wir schon, von, schon mal von Deutschland, dann reicht es von einem Artikel in FATS, wo der, diese 10% also Übernahme von Daimler, von Gili und von Herrn Li Shufu äh, auf zweite ähm, Referenz wird Herrn Li, 
der mit Nachname Lee heißt, als Herrn Schufu benannt. Also da dachte ich wirklich, hallo Leute, als ob jetzt so, äh, ne, also Frau also, Claudia. Ne? Ich Oder weiß jetzt nicht, Frau ob das Westling. jeder, also im Chinesischen steht nee, der Nachname aber hinten, es ist einfach so ziemlich, jeder. also es ist wirklich ähm, basic, glaube ich, dass man halt die Namen so, dass die andersrum also sind. Also viel Unwissen in der Region. Ja, also ja, gut. Dafür gibt es die jetzt. Ja. ja, aber das ist halt so ein ganz einfaches Beispiel. Und dann gibt es natürlich äh, von, von das wenig Wissen, ne? das ist schon klar. Und dann gibt es natürlich ähm, sehr gut Berichterstattung, also das ARD Mediathek, Stück über genau über Business und in Bayern und dann in Peking auch. Also diese Firma BBG war exzellent, wirklich exzellent, dachte ich. Und gut, die Süddeutsche dann auch, also ganz, ganz präzise. Also es ist eine haltende Mischung. Und was ich da ganz auch wichtig finde, ist, dass es nicht nur die Nationalpresse, sprich die länderübergreifende Presse in Deutschland, jetzt wirklich gut über China berichtet, sondern auch die Lokalpresse, weil das ja in den Ländern wichtig ist. Zum Beispiel der chinesische Staat, das habe ich von dem Innenministerium von Bayern schon, ähm, haben die es mir schon bestätigt, ne? dass die viel Druck kriegen, von der Konsulat, von der chinesischen Konsulat in München zu einigen Themen, was man in Deutschland sagen darf und nicht. Also ob man die so eine Fahne hissen darf und so, solche Sachen. Die kriegen direkt Druck und es spielt sich viel auf der Länderebene ab, nicht nur auf der nationalen Ebene. Und da muss man auch wirklich gucken, dass vielleicht auch ein Netzwerk aufgebaut wird, einfach dass man weiß, was im Spiel ist, was auf einen zukommen kann, man muss es doch diskutieren und vielleicht tut man das schon, dann würde ich mich natürlich freuen. Aber zurück zum Medien, also es gibt eine, ganz, eine große, ähm, wie sagt man, also Spielbreite von verschiedenen Berichterstattungen. Was ich erwähnen wollte, war äh, jetzt ganz kurz zweierlei, die ähm, chinesische Staat geführte Propagandamedien und in China sind alle Medien der Propaganda unterworfen. Du musst da einfach mitmachen, sonst bist du zu, also sonst ist es vorbei, das ist klar. Das sagt man ja über sich selbst und es ist kein Problem. Es ist einfach so und man ist stolz drauf oder so, so ist der Eindruck. Also man kauft sich hier in Europa ein, ja, ich weiß, du wolltest das Thema ansprechen, ich mache es einfach. Man kauft sich hier ein, es gibt dieses China Watch inzwischen in mehr als ein halbes Dutzend wirklich führende europäische Zeitungen, England, Frankreich, Belgien, Deutschland und so und so. Und es gibt auch chinesischsprachige Zeitungen, in, jetzt rede ich von Deutschland, acht Stück so ungefähr hier, fünf davon sind sehr äh, auf der Seite der KP und Tsinghua äh, nennt man das. Und drei davon sind so, also zwei sind so sogenannte Fanhua, also Anti-China, was gar nicht ist, es heißt einfach, dass sie ganz andere Meinung sind. Und eins ist so ein bisschen wackelt, so ein bisschen in der Mitte. Und das sind alles äh, chinesischsprachige Zeitungen. Und was ich da an dieser Ganze faszinierend finde, ist, dass man, es gibt dort auch ja viel Raum, um mehr äh, differenzierter, unabhängiger chinesischen Stimmen in Europa zu helfen, aufzubauen. Ähm, wie genau muss man wiederum diskutieren, wie man das machen wird, ist es marktwirtschaftlich, hast du schon erwähnt. Okay, muss, muss alles marktwirtschaftlich sein, ehrlich? Es ist ja vieles in unserer Gesellschaft schon nicht marktwirtschaftlich, muss man auch akzeptieren, glaube ich. Und das ist etwas, was man sich dann überlegen kann, damit die Debatte differenziert wird und dass die Menschen halt nicht nur mit der Politik äh, identifiziert werden. Denn es gibt viele Chinesen inzwischen hier in Deutschland, die äh, sehr verschiedene Meinungen zu sehr vielen Themen haben. 
Also in den letzten Jahren sind viele hingeflüchtet, ne? Und das ist schon, das ist schon klar. Und dann ganz zuletzt äh, wollte ich sagen, dass mit der Hashtag Reziprozität gut, das alles, was hier passiert, können wir dort gar nicht. Also wir ringen um jedes Visum. Ich weiß das aus also eigener Erfahrung. Ich wurde eines Jahres, wurde ich da ins, in, de, in den Keller von dem Aliens Entry Exit Bureau geholt, drei Polizisten und mir wurde gesagt, Frau Tatlo, um ihr Visum nochmal zu kriegen, für das nächste Jahr nur, es kommt auf ihre Einstellung drauf an. Also sie müssen sich besser benehmen, sie müssen das und das und was, wie sind sie eigentlich? No, it, it depends on your attitude. Also attitude, das, das ist ein sehr interessantes Wort natürlich. Und diese Schikanieren gehen, das, das zieht sich durch das ganze Jahr. Also man hat da zum Beispiel drei Wochen im Jahr, jetzt sind es zwei wieder geworden, hat man gar keinen Pass als ausländische Journalist und kann gar nicht aus dem Land ausreisen. Das ist Stichwort Reziprozität. Und was ich da konkret vorschlagen wollte wieder, ob nicht, wenn wir im Westen in den demokratischen Ländern Handelsabkommen jeglicher Art mit China aushandeln, ob nicht Zugang und Freiheit, also von Informationen, ein Teil des Handelsabkommens zum Beispiel sein muss. Und das ist, ist glaube ich, ist eine, ein Faktor, was das muss man sich jetzt richtig überlegen muss. Herr Bester, also, halten Sie das für eine realistische Forderung? Meinen Sie wirklich, dass man sowas vorbringen kann? Kann man ja versuchen. Also würde da was passieren? Kann man ja versuchen, also warum nicht, klar. Das Thema Reziprozität ist ja jetzt Auf jeden Fall, das muss man dann auch, auch mal durchhalten. Und das ist ja eine Geschichte, die einige Entschlossenheit erfordert, dass man nicht immer sagt, aber hier war es das letzte Mal, beim nächsten Mal wollen wir Reziprozität und irgendwann muss man es dann tun. Das kennt jeder, der sozusagen von seinem Chef mal mehr Arbeit aufgebürdet gekriegt hat und gesagt hat, da möchte ich aber auch mal mehr Geld. Beim dritten Mal sollte man dann irgendwann mal sagen, ich arbeite auch nicht mehr, wenn ich nicht mehr Geld kriege. Das sind solche äh, Fragen im äh, Geschäft zwischen zwei Staaten genauso. Ist aber man muss irgendwann mal gucken, wann das halt geht und wie es geht und wie die Hebel sind. Aber versuchen muss man es. Ich denke, man muss vor allen Dingen in dem Fall auch vorsichtig sein, was wir sind und was wir nicht sind. Also Reziprozität ist eben auch eine Sache. Wir sind eine Marktwirtschaft mit lauter freien Unternehmen, denen wir gar nicht so unbedingt sagen können, was sie tun sollen. Und die ihren Shareholdern verantwortlich sind und die Shareholder wollen Geld sehen. Und solange das noch interessant ist, in China Geld zu verdienen, wird in China Geld verdient werden. Und das ist, glaube ich, was, dann, da läuft Reziprozität eben auch schnell ins Leere, wenn man, wenn man Zwangsmaßnahmen haben will. China sagt ganz klar, die Daten, die dort, die Daten, die generiert werden in China, müssen in China jetzt auch bleiben, verbleiben und gespeichert werden. Das stellt die Unternehmen vor riesige Herausforderungen. Aber es hat noch keins der großen Unternehmen dazu gebracht, zu sagen, sie geben den chinesischen Markt auf. Und ich glaube, also wir müssen einfach realistisch damit sein, was auch forderbar ist und was wir uns, was wir uns wünschen, was wir uns wünschen können und was aber letzten Endes auch machbar ist. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf diese Frage Einflussnahme und Medien und, und was zurückkommen. Ich glaube, das russische Beispiel hat uns, hat uns relativ viel gezeigt, wie weit sowas gehen kann. Und äh, ich hatte das vorhin mal kurz erwähnt, ich hatte mit Josh Rogan von der Washington Post gesprochen am Wochenende, der sagte so, Russian influence is like your eyebrows are on fire. Chinese influence is like your house is on fire. You kind of have to take care of both. Aber so ein bisschen, das setzt den Rahmen, dass man sagt, die, das, was wir an Einflussnahme subtiler Art mit geheimdienstlicher Unterstützung sehen, das ist durchaus inzwischen vorhanden. Und das ist etwas, auf das wir, glaube ich, noch überhaupt keine vernünftigen Antworten gefunden haben. Das ist auch wahnsinnig schwer. Aber es gibt zum Beispiel um, die Alliance for Securing Democracy, das ist ein GMF-Projekt, das es jetzt gibt in Sachen russischer Einflussnahme auf den amerikanischen Wahlkampf. Da gibt es 
das Dashboard Hamilton 68, was einfach russischen Bots und auch russischen Twitter-Accounts folgt, wo einfach geguckt wird, wie stark Einflussnahme auch über soziale Medien stattfindet. Das ist in China ein bisschen anderer Fall, weil eben der Hauptkonsum auch dort in, ex, also in, in jeweils separaten, äh, über separate Tools und separate Zugänge stattfindet und eben nicht die Twitter-Nutzung die Twitter so hoch ist und deswegen ist es ein bisschen komplizierter alles. Aber grundsätzlich hier Kapazitäten zu schaffen und Fähigkeiten zu entwickeln auf geheimdienstlicher Ebene, was den Geheimschutz des Bundestages angeht, was also unsere Mechanismen angeht, mit denen wir unsere Demokratie schützen, die können gestärkt werden und die können wir Geld investieren und das können wir ganz ohne europäische Einigkeit, das können wir ganz ohne das, die Zustimmung von Wirtschaftsunternehmen, sondern das können wir als Nationalstaat, als Regierung einfach tun. Sachen, es gibt Sachen, da sind wir einfach unterschiedlich und da tun wir uns halt schwerer, weil es keine Staatswirtschaft ist und weil es eben auch legitime Profitinteressen gibt und Freiheiten unserer Kulturträger, Unternehmen, Medien etc. Das wollen wir ja nicht kaputt machen, um gegen China zu bestehen, dann würden wir ja Schaden an uns selbst nehmen. Also da muss man eben auch gucken, was sind da vernünftige Grenzen. Aber ich glaube, dafür sind solche Bewusstseins-, Bewusstwerdungsprozesse eben, eben, eben ganz spannend, dass man das einfach mal ernst nimmt und auch sieht, wenn sowas passiert, was so eine Einflussnahme ist und wo die Grenzen sind. Ich gebe mal wieder ein lebenspraktisches Beispiel. Ich glaube, Sie werden keine Fußballmannschaft finden, eine deutsche, es gab ja auch dieses schöne Fußballbeispiel in dem, in dem Bericht, keine Fußballmannschaft, die jetzt Kraus-Maffei-Trikot-Werbung machen würde. Also das Äußerste, was wir in Deutschland bisher hatten, war Wiesenhof-Hähnchen, wo dann Tierfreunde rebelliert haben. Wir haben aber, das kann ich als Borusse locker sagen, wir haben aber eine Mannschaft in der Bundesliga, die macht Gazprom-Werbung und findet da nichts bei, also Schalke. Das wird offenbar nicht als, als ein Problem gesehen von Schalke. Da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, aber man merkt eben, das ist nicht so richtig in dem Bereich angekommen, wo Leute das für ein Problem halten. Das ist beim Sport, ist es breit so ein Bereich. Also Oligarchen, die ähm, britische Profiklubs aufkaufen oder saudische Prinzen oder andere arabische Prinzen. Und das nächste wird halt chinesische Einflussnahme sein. Das mal so wahrzunehmen, wie man in anderen Bereichen auch Maßstäbe ansetzt, die man kritisch sind, soweit sind wir halt noch lange nicht, dass wir das ernst genug nehmen. Gerade im Fußball ist ja China sehr aktiv gewesen, auch wenn es da zuletzt einige Rückschläge gab. Kann man gespannt sein, was da noch weiter kommt. Ich wollte auch dem Publikum Gelegenheit geben, Fragen loszuwerden und eröffne hiermit die Frage. Sie hörten Merrick's Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merricks.org. 